1: oh. to
2: town. Ooh, yeah.
1: to town. Ma ragazzi, ma cosa state facendo? Stiamo registrando la radio. Oh,
3: accidenti. Ah,
4: è già partita oh. la
3: registrazione. Vai con la sigla, vai con la sigla. Subito,
2: subito.
4: Radio Villaggio Genova
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata natalizia di Radio Villaggio Genova Io sono Alessandro, qui con me c'è Francesca
1: Buongiorno a tutti
2: Caterina,
0: Buon Natale,
2: e Vanina. Ciao
0: a tutti amici e amiche di RVG.
2: Cosa facciamo oggi? Cosa facciamo?
0: Oltre a averci
4: pescato mentre
2: canticchiavamo, eh, eh,
0: vabbè,
4: ci siamo distratti, <ride> ma il Natale distrae. Esatto, e il Natale è anche un po' il fulcro di questa puntata. Infatti, questa è una puntatona. Abbiamo deciso di intervistare, facendo un po' tagli e cuci, eh, i genitori del villaggio, quindi mamma e papà, che ci hanno raccontato le loro tradizioni natalizie. Davvero? Esattamente, tra l'altro abbiamo sentito genitori che non sono di origine italiana e ci hanno raccontato tradizioni per esempio dell'Albania o tradizioni per esempio dell'Uruguay e sarà molto interessante sentirle anche perché... Alcune tradizioni poi si sono anche fuse con, eh, per esempio, quelle italiane. Insomma,
0: abbiamo fatto un patchwork di storie come un patchwork al villaggio. Tante persone insieme, grandi e piccini, e in questa puntata, che ci piace tanto, Eh, si sentono le voci e i racconti di queste storie in cui proprio la dimensione della della tradizione, del passato, del presente di quello che si lascia, di quello che si trova eh, vengono fuori ma non solo, c'è anche una storia davvero tenera ed interessante
2: siamo riusciti a intervistare anche due neo genitori Mm. quanto ha questo bimbo che è appena nato?
0: È eh, piccolino piccolino, ha ah, due mesi e spiccioli e quindi la bara onda della neogenitorialità ce la racconteranno questa mamma e questo papà perché è il primissimo Natale che
5: affrontano così.
2: Che meraviglia. Allora ascoltiamo.
5: Come ci stiamo preparando a questo primo Natale? Ma ci stiamo preparando a questo primo Natale? <ride> Nel senso che il, è ancora tutto, vabbè, Tommaso è ancora abbastanza piccolo e, e richiede ovviamente eh, molto molto impegno quindi in questo momento la testa è esclusivamente a, a pensare a, ai suoi bisogni più che, che a Natale in sé e, anche solo che banalmente la preparazione dell'albero è stata eh, divisa in più giornate perché non è ancora finita tra l'altro e perché, perché bisogna stare dietro ai suoi tempi e non, eh, non, non ne molla una lui né, quindi sono cambiate le priorità emozionante ripensare a, a più, più che a quello che verrà, a quello che è stato. Il Natale scorso eh, abbiamo chiaramente fatto, espresso dei desideri, un desiderio che, che si, si è avverato quest'anno, cioè quello di passare il, Natale, il prossimo Natale in, in tre e quest'anno è così e quindi l'emozione è più per vedere il proprio desiderio eh, avverato
6: stiamo cercando cioè sto soprattutto cercando di costruire dei ricordi da tenere cosa che a Luca non piace per niente perché sono fissata con fare la foto di ogni cosa e ho comprato il vestitino di Natale a Tommaso così poi ci rimarrà al... ci hanno regalato il bavaglino che ha scritto il primo Natale sono tutte cose che che poi quando le riguarderemo tra qualche anno ci faranno sorridere quindi mi sto concentrando su quello e sul far vedere a Tommaso che anche se è piccolino ancora non interagisce molto con, con gli oggetti però nella preparazione dell'albero gli facevo vedere le palline tutte queste cose qua e sono più emozionata io di lui è cioè, però sì il regalo è che ci sia lui e la cosa più bella è quella
4: L'arrivo di un nuovo bimbo in famiglia certamente sconvolge un po' tutti gli equilibri, un po' come hanno raccontato Elisa e Luca e in un certo senso sconvolge anche un po' le fantasie no? che si sono create nel momento della gravidanza, nel momento dell'attesa e anche le fantasie relative. Al momento del Natale e quindi quale sarà questo rapporto tra fantasia e realtà?
0: Ce lo raccontano e ci raccontano anche dei desideri di un futuro che li
6: mangerà da adesso in poi, non più in due, ma in tre. Ma la, la fantasia banalmente sarebbe adesso lo vestiamo, ci mettiamo tutti carini, facciamo la foto davanti all'albero e poi quello che succede è che lo vesti trigurgita. <ride> quindi lo devi cambiare quattro volte, non sta fermo. Ti immagini di avere un bambolotto invece no, un bambino vero. No. <ride> che, si che si fa sentire. Che si fa sentire, sì sì.
5: Però è ancora più divertente così, ovviamente. Mi piacerebbe e forse è una cosa banale e romantica, troppo romantica. È quella di... che diventa una tradizione fare l'albero e il brisepe insieme una cosa che in famiglia io facevo e era bella poi era bello anche scornarsi con le posizioni delle palline se erano messe bene o no le posizioni delle statuette però questa è la tradizione di ogni famiglia suppongo e noi che siamo, abbiamo allargato la, la nostra famiglia eh, ha bisogno anche di questa, di questa tradizione
6: sì, poi da quando abbiamo casa nostra abbiamo cercato tutti gli anni di aggiungere qualcosa all'albero e sarà ancora più bello farlo con Tommaso e cercare la pallina particolare o la decorazione sempre nuova con lui
5: sarà anche molto bello iniziare a scegliere i giochi da, da chiedere in dono perché ovviamente <ride> saranno i giochi che piacciono a me <ride> chiaramente Sì, ora abbiamo una scusa per andare nei negozi di giocattoli Prima
6: non ce l'avevamo, ci andavamo comunque, Ma in maniera forse un po' banale, a me piace il Natale con, con la famiglia, con tante persone ed è una cosa a cui invece io non ero abituata, ero sempre in pochi, in casa e quindi il mio augurio è, cioè, per noi è di, di farlo sempre in famiglia, di essere sempre tanti, di festeggiare.
1: bello sentire queste esperienze da da neogenitori, il il primo Natale con un neonato è veramente credo qualcosa di di speciale e che cambia proprio gli equilibri di una una famiglia e e fa venire voglia di aggiungere un posto a tavola. Questo è quello anche che ci racconta un'altra mamma che abbiamo intervistato, che è Angela, ed è una mamma che eh, viene dall'Albania E lei sentirete ci racconta che nella loro tradizione di Natale loro in realtà lo festeggiano il 31 dicembre, quindi quello che per noi è Capodanno. Ma una volta venuta qua hanno come famiglia integrato un po' le due tradizioni, per cui hanno iniziato a festeggiare anche il 25 quindi hanno un po' allargato eh, i festeggiamenti e ci racconta proprio di questa gioia di, di passare del tempo insieme di stare tutti insieme e ritrovarsi eh, intorno al tavolo ma sentiamo le sue parole
7: In Albania noi siamo una famiglia musulmani mm-hmm. e in realtà non se ti spiego com'è il tradito in Albania per uh, le feste sì. noi ce le abbiamo regole, per noi non esiste Natale in teoria come qua in Italia. Esiste le data 31, uh, uh, in Italia si chiama Caped- Capodanno, Capodanno. Ah. e poi 01, uh, 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 il, primo giu- uh, il primo giorno, giorno di... del nuovo anno. Sì. Quindi il 31 dicembre e il primo gennaio. Il primo gennaio, sì. Questa sono la nostra festa. Quando io arrivo qua in Italia vedo queste cose, il primo luce, eh, accendi un po' il primo giorno di Natale. Poi mi piace anche quando ho sentito eh, questa metoda per fare regali a altre persone, sì. pensiero, qualcosa. Il dono, che uh-huh. si scambiano dei Il doni. Dono. Però ho un'altra tradita quando io sono arrivato qua in Italia. Eh, la festa inizio eh, prima 23 23, 22, questo entusiasmo natalizio Natalizia sì. e poi in Albania noi prepariamo l'albero dopo Natale, in teoria dopo il 25 dicembre e qua iniziamo un po' prima. L'albero, la mia casa prima, esiste pochi giorni fino a dicembre adesso io ho già preparato a casa. L'avete già fatto? Sì, sì. Oppure anche il bambino, eh, 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 mi aiuto lui, eh, però se tu non vuole lui Mm è piaciuto per fare queste cose quindi
0: a a Gabri piace fare l'albero e lo mantenete un po' anche per
7: per per, per lui
0: per questa sua tradizione un po' mista
1: e mi è piaciuto anche un sacco quello che raccontavi che avete un po' unito le due tradizioni Mm che fate sia il capodanno come lo chiamiamo noi insomma il 31 dicembre come lo festeggiavate in Albania unendo poi qui L'albero fatto prima, no? Quello che avete un po' visto in Italia,
7: questo mi è piaciuto da matti. La mia ehm, cosa mi piace di più è questa: quando festeggiamo, siamo dentro una famiglia, tutti, eh, qua esiste questo moda. Eh, eh, se volete fare la festa, anche tu, anche io, eh, un'ora andiamo di te, un'ora andiamo di là e poi venite da me. Noi siamo tutti una famiglia per un giorno, non giriamo dentro un giorno tutti i parenti, siamo tutti eh, agenti in famiglia.
1: Un'altra cosa molto carina che ci racconta Angela è la preparazione di un dolce che loro hanno come tradizione in Albania, che è il baklava. E l'aspetto interessante è che ci racconta di come lo preparino tutte le donne della famiglia insieme il, il 31 dicembre mettendo le mani
7: in pasta. Baklava, la parola venuta da paese Turchia, sì. Turchia. c'è anche qua in Italia Eh, infatti l'ho già sentito ma mi sa che non l'ho mai assaggiata noi prepariamo questo dolce tutte le donne se siamo una famiglia grande due genitori Due sorelle lasciamo un dato fisso per, per fare questo dolce e poi le mamme parliamo insieme chi è buona quando pezzi è fatto te? Ah, è una, funziona, è, una, gamara, è una gara, in teoria okay. e poi, quando finisciamo questo dolce, proviamo tutte le famiglie. E chi è vincere, in teoria? È <ride> però è un Tradita questa. È una tradita questa, si tradizione. chiama baklava, baklava è una tradita albanese. Dopo aver
3: ascoltato le tradizioni albanesi, si vola in Uruguay dove ascoltiamo Leonardo, un papa del villaggio, che ci racconta le tradizioni del suo paese.
8: Diciamo che è un paese cattolico quindi praticamente predomina, se fanno le, le feste, si fanno in famiglia. Mm-hmm. Eh, il pranzo, fondamentalmente, <ride> la particolarità eh, che diciamo noi là usavamo gli, gli amici, andavamo in spiaggia, prima discoteca, se facevamo falò o se andavamo in, in piazza mm-hmm. e con la chitarra o cose così in particolare ah che
3: bello, sapeva, e sì, questo sì, è il 25 sì, sì. o il 24 lo facevate?
8: Del, 25, del 24 per il 25
3: ah ok sì, quindi la sera
8: sì, sì, sì. sì, sì. e quindi si, stava, si trattava di stare in allegria capire anche il messaggio del natale mm-hmm, no? che poi certo. alla fine ecco, poi alla fine ovviamente andava a ballare <ride> faceva un po'... si, si divertiva sì, però si stava sì, tutti sì, insieme sì 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 il cordero sono 70
3: mm, che cos'è? l'agnello ah che buono
8: l'agnello, l'agnello. per noi diversi di voi, noi lo massiamo proprio le braccia
3: ah ok mettiamo
8: il manto sulle, sulla, sulla, sulla pariscia lo sì. facciamo le braccia per terra o anche i forni, forni fatti a... Cimento.
3: E invece qua l'albero di Natale l'avete già fatto? Anche e qui? L'albero di Natale,
8: sì, noi manteniamo un po' la tradizione, mm. belotto, Ok. Eh, l'otto, le dati
3: sono un po' ben scandite
8: sì 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 anche per la regola però mettere anche un ordine per le bambine che non è facile perché certo. poi c'è cioè, andare al box tirare fuori le scatole tutto quanto portarla a casa è eh? un
3: eh sì eh, quindi l'otto fate l'albero facciamo
8: anche per sempre ah piccoli, bello
3: eh, sì? sì 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 e anche in Uruguay lo facevate l'otto l'albero o invece lì? no
8: no noi là per esempio era un po' diverso anche quello noi Andavamo, andavamo al parco e tagliavamo i pini
3: ah ok, quindi, sì, quindi l'albero vero
8: sì, sì no, lo facciamo con l'albero, l'albero vero pochi pochi l'ho Ok. anche là perché là ci avevamo tanta, tanta terra
3: bene, invece i regali di Natale li scartate con, con i figli li scartate il 25 mattina o il 24 a mezzanotte? Come... Allora, alcuni qua in Italia ali, fanno un po' un sì, po'...
8: dipende, dipende mm. sì, anche noi facciamo metà e metà a metà perché a volte so, tipo, capita che passiamo al 24, sono in casa e, e vengono il giorno dopo il okay. la nonna e quindi avremo i pacchi con, con loro. Quindi ok, un sì, 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 un, un po, po' metà, un po' il 24. Ma poi, poi hanno la premura loro a vedere i pacchi lì e eh, certo. eh, eh. a volte va bene, sai, erano piccini, no?
3: Sì, sì, per i bambini diventa poi un'agonia no, averli sotto l'albero per non poterli aprire.
8: Sì, sì, C'è la diversità, anche là per esempio, noi l'estate. Ah sì. Noi cose con manica corta, nudi le spiaggia Sì,
9: eh. sì, sì, eh, che bello. Eh,
3: sì. completamente, gua, diverso.
8: completamente diverso. Completamente diverso. Gua, la prima volta che ho visto la neve era lo sciocato. Sì. E poi piano piano mi sono abituato mm-hmm. e alle... è bellissimo. Poi siamo andati in casa di un altro che aveva il fornetto e abbiamo quel punto ha fatto fare le bise. Mm. E, e poi in eh, quella casa lì abbiamo fatto la sala. Ah, ecco. <ride> Finalmente sala, no? Perché, esatto. Sì, il papà di questa ragazza qua ma ce allora gli ho detto. Allora, così esatto. La cosa. Ho fatto tutto io. Il gotti, che buono! E gli ho, ho fatto la sessione. Eh, sì, eh, con il cimiciurri. Ah! E quindi è importante anche quello che se lo mangia anche nel panico. perché buono! Che... <ride> eh, sì, poi... carne!
3: Eh, ma poi quando è, è buono ah, si sì, mangia sì, un po' Sì, il
8: cimiciurri è una, una specie. Per dire di una cosa, assomigliarlo a qualcosa tipo salsa verde. Mm-hmm. Si fa con origano, spezie. Eh, cipolla, peperoni, aglio, eh, olio, eh, aceto, si mescola tutto, se lascia, se lascia un po', eh, poi piano piano con l'olio, un po' di sale, e pe, pepe, lo vai eh, sì, torta, lo aggiusti come un riposo, po', riposo, poi con un pezzettino praticamente un, un cucchiaio aglio, poi lo
3: metti sopra la carne, Ah, oh, che buono, una bomba, sì. eh sì, immagino, <ride> immagino. Eh,
2: è arrivato adesso il momento di ascoltare la nostra rubrica tenuta da Alice sui libri per l'infanzia e anche questa a tema natalizio.
9: Germogli di libri Bentornati a Germogli di libri, beh il Natale si sta avvicinando e quindi direi che questo è proprio il momento perfetto per parlare di libri a tema natalizio non è stato semplicissimo limitarsi a solo due titoli però alla fine ci sono riuscita e ho selezionato per voi due libri molto diversi tra loro il primo di cui vi vorrei parlare è Natale nella stalla di Astrid Lindgren eh, che è stata un'autrice svedese famosissima, e conosciuta in tutto il mondo il suo personaggio più famoso è stato Pippi Calzelunghe, insomma la conosciamo tutti e le illustrazioni per questo libro sono di Lars Clinting è un libro che è stato pubblicato per la prima volta nel 1961 ma in Italia è arrivato solo nel 2017 grazie al gioco di leggere edizione una piccola casa editrice specializzata in autori che vengono dalla Scandinavia, quindi nel, nel loro catalogo troviamo tantissimi libri che arrivano dalla Svezia, dalla Finlandia e moltissimi di questi sono proprio a tema natalizio. Tornando al libro di cui vi stavo parlando, Natale nella stalla, è un libro che parla di una storia molto antica e che conosciamo tutti, che è quella della natività, ma la particolarità è che in questo libro non vengono fatti dei riferimenti specifici, agli episodi del Vangelo, non vengono fatti dei riferimenti diretti ai nomi per esempio di Gesù, della Madonna e così via eh, è un libro che racconta semplicemente la storia eh, si inizia con questo bimbo che chiede alla sua mamma di raccontargli la storia del Natale e questa mamma inizia a narrare di questa vicenda in cui i due andanti si ritrovano a vagare nella notte infreddoliti eh, mentre ricercano un riparo perché questa donna eh, sta per partorire e riescono a trovare riferimento in questa stalla dove l'atmosfera si fa subito eh, straordinaria, si percepisce subito che eh, è una notte particolare in cui sta per avvenire qualcosa di straordinario e di magico, infatti gli animali eh, vanno subito incontro a questa donna, le danno conforto, eh, la supportano e poi insomma nel momento della nascita di questo bimbo eh, avviene qualcosa di spettacolare, le stelle nel cielo diventano Tutte luminose, eh, tutte in una volta e ci sono tre pastori che si rendono conto che sta accadendo qualcosa di eh, particolare, insomma... eh è la storia della natività che viene messa sotto, diciamo, una luce un pochino pochino diversa dal solito. È un libro scritto con toni molto delicati e poetici, è un titolo che sicuramente eh, invita a una lettura in un momento eh, molto intimo e molto raccolto. Diciamo che, secondo me, è proprio il libro perfetto da leggere eh, alla vigilia di Natale, la sera, magari accanto all'albero di Natale e poi passo subito all'altro libro perché purtroppo il tempo è poco l'altro libro invece è un libro completamente diverso un libro divertentissimo è comico, e ironico e si chiama La cena di Natale è un libro delle edizioni Clichy scritto da Nathalie Darjant con le illustrazioni di Magalie Lehouche è un libro divertentissimo dove abbiamo per protagonisti una volpe, una donnola e un lupo che per la cena di Natale decidono di rapire una tacchinella, una tacchina che si chiama cesarina ma ignari questi animali non sanno che sono andati a rapire proprio la tacchina più furba di tutto il pollaio e infatti nel momento in cui... eh... Viene portata a casa, lei mette in riga subito tutti. Insomma, si rende conto che le tane sono disordinate, eh, pretende pulizia, ordine, eh, riesce veramente a rigirare la frittata a suo favore e eh, poi si avvicina il momento del Natale. Eh, insomma impartisce ordini su come addobbare la casa e poi inizia a insinuare il dubbio nei suoi ormai diventati amici dice beh insomma come mi volete cucinare e insomma questa tacchinella è furbissima e alla fine riesce a convincere tutti quanti che è ancora troppo magrolina e che insomma la cena uh, va rimandata ancora di un altro anno e poi vabbè non vi svelo il finale ma vi dico che questa tacchina è davvero molto furba le risate sono assicurate è un libro con cui io e mio bimbo ci facciamo sempre davvero tantissime risate eh, questo invece è un libro assolutamente non classico è un libro a tema natalizio ma è l'ideale se cercate qualcosa di divertente e dispensierato, ok? Io spero di avervi, insomma, dato due buoni suggerimenti e non mi resta altro che augurarvi un sereno Natale e buone feste a tutti, un abbraccio, ciao!
4: Adesso è il momento della...
2: La parola curiosa.
0: Che parola curiosa ci inventiamo oggi? Ma in realtà queste interviste sono state davvero un mettere insieme tanti punti di vista, tante storie e quindi questa dimensione in un modo o nell'altro ci piace rafforzarla e... E quindi abbiamo pensato alla parola meticciare. Perché meticciare? Perché è una parola un po' che non piace a volte, ma che qui vogliamo un po' ripristinare, dargli una dignità differente. E infatti cosa cosa vuol dire meticciare? Vuol dire combinare elementi linguistici o culturali di diversa provenienza o natura. Vuol dire anche mescolarsi dal punto di vista etnico, culturale o sociale. E in senso figurato, sentite bene, vuol dire assumere caratteristiche ibride, contaminarsi. E allora forse è questa la dimensione che ci piace, la contaminazione di storie, di racconti, di idee, di vite e di tradizioni, come quelle che abbiamo ascoltato oggi sul Natale.
4: Gandhi scrisse, la nostra capacità di raggiungere l'unità nella diversità sarà allo stesso tempo la bellezza e il banco di prova della nostra civiltà
2: siamo giunti al termine anche di questa puntata natalizia e vi auguriamo buone feste
4: buone feste a tutte e a tutti e ci vediamo l'anno prossimo mi raccomando
0: poco pandoro
4: Radio Villaggio Genova